0: Där, är jag. där var vi igång och det här är då Strömbäckspodden. Jag heter Johan Ågren och bredvid mig så har jag Bert-Olof Brännström och han kommer att hålla i dagens avsnitt som är av det lite allvarliga liggare slaget kan man väl säga Bert-Olof.
1: men vi börjar med den tunga journalistiken faktiskt och jag ska börja med att hälsa Marcus Melinder, välkommen chefredaktör och ansvarig utgivare på Norran i Skellefteå och Ingvar Näslund från Västervårdens i Umeå, samma titel där. Tack. Välkomna. Tack. Tack. Jag heter Alsbet alltså Olle Brännström och ni lyssnar på den allra, allra första Strömbäckspodden. Hur känns det att vara premiärgäster?
0: Det får man väl ta som ett heders, ett hedersuppdrag lite grann. lite. Verkligen. Kul. Bra initiativ tycker jag förutom mm. den, den vänliga introduktionen. Tycker jag så att det saknas bra lokala. ...poddar om journalistik här i norr. Jag vet faktiskt inte om någon annan. Så det bra. Mm,
1: det vad kul. Mm. Vi hoppas att det här blir en, att det blir många avsnitt. Eh, och ni är ju faktiskt inbjudna för att ni har gjort något som vi tycker är väldigt intressant. Den här helt färska nazistgranskningen som båda era tidningar har, har gjort alldeles nyligen. Första delen publicerades den 26 oktober, alltså bara någon vecka sedan. Uh, och sammanlagt handlar det om fyra delar, den, uh, om den ganska kraftigt framväxande högerextremismen enorm. Uh, var, varför gör ni just det här nu?
2: Ja, du nämnde just den kraftigt växande högerextremismen. Och det är väl det som kanske då är, är den främsta orsaken egentligen. Det vill säga att vi i den här granskningen har kunnat se att man har... Då, i de här grupperna, eller framförallt då en grupp som vi har granskat då, Nordiska motståndsrörelsen, att man har ökat sina aktiviteter explosionsartat eh, det senaste året. Eh, och, eh, vi har då tittat på hu hu hur många aktiviteter, och med aktiviteter menar vi då propagandaspridning, olika former av hatkampanjer eller avspärrningsaktioner och så vidare. Det har ju inte varit några regelrätta demonstrationer här uppe men man, man flyttar fram positionerna har vi sett. Mm. Inga.
0: nej men Det är som Marcus säger det, det, dels det att vi vet eh, att aktiviteterna har ökat eh, på pekar ut den här gruppen som, som en av de så att säga, mer, mer eh, farliga för samhället eh, det, det vi står för det vi vill att Sverige ska vara ett demokratiskt samhälle. Där har de här den här grupperingen, ett annat sätt på hur de tycker att Sverige ska se ut i framtiden. Och det, det, det strider så att säga, diametralt mot vad både Vek och Norran står för. Så att, eh, sen kan vi också se att eh, i Umeå finns det också en, en, tycker jag, en, en eh, stark vilja att, så att säga, möta den här typen av åsikter- vi såg det 1913 2013 med den här stora demonstrationen på torget och egentligen, jag vet inte hur många tusen det var som stod upp mot nazismen. Så att det är ett ämne som verkligen engagerar väldigt många av våra läsare.
1: Och, och eh, ingenting som man kan förhålla sig neutral till, skriver ni. Det finns ingen gyllene medelväg mellan demokrati och diktatur.
0: Nej,
2: nej, det, det finns ju inte det. Alltså, I grunden så handlar det här om hur ska vi se... På nazismen, är det en åsikt bland andra eller är det någonting helt annat? Vi har ju naturligtvis då som, som fria oberoende medier som verkar i en demokratisk anda så har vi valt att se på det här som ja, precis som Ingvar säger, som Säpo och som alla demokratiska institutioner ser på den här rörelsen som en, en eh, odemokratisk organisation som vill omstörta demokratin, som vill införa diktatur i Sverige Eh, och eh, av den anledningen så har vi ju också kunnat och vi kommer väl till det just med själva namn- och bildpubliceringar utav företrädare kanske förhållt oss annorlunda till detta än vad vi skulle ha gjort med andra typer av föreningar eller organisationer
1: mm. Ska vi snabbt dra lite vad ni har publicerat alla kanske inte har läst det den första delen från 26 oktober alltså den avsäger att nazisterna inte bara etablerat sig här i norr utan också växt växtexplosionsartet som ni skriver. Förra året genomfördes till exempel 109 olika nazistiska aktiviteter i norr och Västerbotten enligt granskningen. Och de siffrorna är såvitt jag förstår hämtade från Expo. det ja, är inte ja. bara
2: Expo utan även ifrån då, deras egna kanaler om man säger. Både och då. Mm.
1: Och del två... Eh, den 27 oktober, det är där ni namnger och beskriver ganska ingående ett antal huvudpersoner bakom Nordiska motståndsrörelsen som är verksamma här i norr. Och flera av dem anges också vara kriminella. I den tredje delen i den här Norrans och VKs granskningen så, så intervjuas offren av det här nazisthatet, till exempel homosexuella och någon person bakom musikfesten, Trästocksfestivalen. Då. Och i måndags den sista oktober släppte ni fram ett par avhoppade för detta nya nazister. Kommer det mera?
0: Det får vi väl se. Jag tror att en här, sån här stor och viktig fråga får man aldrig släppa. Nu gjorde vi en tydlig ansats att göra något mer genomgripande och bevaka den frågan. Utifrån så fyra viktiga perspektiv men... men jag tycker vi har en uppgift, både Norran och vi och andra medier, att följa den här rörelsen. För den är så omstörtande i vad de vill åstadkomma med samhället. att Det är, det är ganska självklart att vi kommer att fortsätta den här bevakningen i någon form.
1: Var, var, varför valde ni samarbete? Ni brukar väl kunna vara konkurrenter ganska ofta när det gäller bra granskningar, bra gräv.
0: Dels Det finns flera skäl till det. Dels så har vi, vi vilar på exakt samma värdegrund– det är givetvis en grundförutsättning. Sen är materialet omfattande och vi har tack vare samarbetet kunnat göra den här granskningen mer effektivt. Vi har också sett på det här problemet utifrån ett länsperspektiv snarare än ett lokalt perspektiv. Och då tycker jag det är klokt också att vi kan utnyttja vår lokala kännedom både i Skellefteå och i området för att, så att säga, göra en, eh, granskningen ännu mer kvalitativ.
1: Mm. Mm. Uh, Vems var idén?
2: Ja Jag vet inte var idén kommer från Från början faktiskt
0: uh, Idén kom ju från Från uh, ett, En idé från, från VK-sida och, mm. och jag tog kontakt med Markus Som var snabb och säga ja mm. Mm. Sen har det varit uh, en resa fram till publiceringen också. det, det är det ju alltid. Det är ju här typer av omfattande material.
2: Precis. Och det är därför jag säger att jag kommer knappt ihåg vem som startade det här. Va? För att det var liksom... Det, det är ett arbete som organiskt naturligtvis har växt fram. Precis. Alltså det finns någonstans alltså, att vi ska granska det här. Sen i granskningen upptäcker vi den här enorma ökningen av eh, liksom aktiviteter. Och det ena ger det andra någonstans. Va? Men du frågade där också om vi kommer fortsätta. Ja... Det kommer säkert ge ringar på vattnet, det tror jag. De här fyra delarna var det som var liksom ingick i det här paketet. Men sen så är det ju som alltid när man väl presenterar en granskning så får man ytterligare tips eller det dyker upp andra, andra spår som man kan gå vidare på. Så det är väl egentligen, jag, jag tycker ju någonstans att en, en granskning av den högre strema miljön det ska bli vara mer eller mindre ständigt pågående.
0: Men sen kan jag säga att utan samarbetet med norr tror jag inte att vi hade lyckats åstadkomma det här omfattade materialet. Jag tror säkert Nej. att Marcus med om det, ja. det omvända också. Så det här är ett alldeles ypperligt exempel på hur jag tycker att lokaltiden ska samarbeta i, i framtiden.
1: Och då undrar jag lite grann varför inte någon och Norrbottens tidningar är med. För att flera av de här som ni sen namnger som nynazister, de, de finns ju faktiskt i Norrbotten.
0: Mm. Nu ska vi inte tala för dem men det handlar mycket om timing vilken typ av journalistik har de presenterat förut och det kanske inte låg rätt i tiden för dem. Så att jag fick
1: de frågan?
0: Alltså, vi pratar med många alltid så att ja. i det här fallet, jag vet inte hur vi ska. Mm. Det blev så här det blev bra. Mm. Ja.
1: Men det är inte uteslutet att, att de Nej, absolut inte. ytterligare medier kopplas in en annan gång?
2: Alltså jag tycker nog till och med att alltså när det handlar om sådana här liksom basala värdegrundsfrågor så ser jag ingen hejd på hur många som skulle egentligen kunna delta i en, i en granskning. Alltså Alla vi eh, svenska seriösa medier står ju upp för de här värdena. Så någonstans så skulle ju vi kunna se väldigt stora eh, liksom granskningar tillsammans. Att det, det handlar egentligen inte om... Det är ju inte konkurrensfrågor att vi ska vara först med något avslöjande och vi vill slå VK på det, utan det här handlar ju om ett annat syfte där vi har någon liksom slags demokratiskt syfte mer eller mindre med, mm. med en granskning.
1: Vi som har varit med ett tag, vi kommer ju ihåg den här stora publiceringen som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, mm. Aftonbladet Express och jag undrar om inte GP var med också,
0: mm.
1: som handlade just om... ja jag tror att det var nazister då ja. också. Eller i alla fall högerextremister. Ja, precis. Um, så, um,
2: det var ett drygt 60 år som man publicerade precis. namn och bild på då. Mm.
1: Och deras historia då. Mm. Uh, och då är vi inne lite grann på det här med hur ni, hur har ni tänkt när det gäller just namn, För i del två som jag har här så, så um, finns ju, jag tror att det, om det är 5-6 eller något sånt som ni... Ni publicerade namn och bild på det den mån bild. Och det är ju också ganska ingående beskrivningar. Till exempel deras kriminella, förflutna och så. Mm. Hur har ni tänkt när det gäller det?
0: Ja, äh, äh, vi äh, har tittat. Som du ser i vår granskning så är det den ungefär... Eller jag tror vi skriver i alla fall. Att det är ungefär om ett 40-tal personer som vi har identifierat. Sen givetvis är det olika, en skala på dem, hur, hur aktiva de är i den här organisationen det vi har valt att fokusera på det är att de som vi kan eh, belägga un, att under det senaste året har ha haft en framträdande position på olika sätt i den här organisationen. Eh, det är de vi har valt att, att eh, namnpublicera. Det, det varierar på vilket sätt de har agerat. En del har ju varit med i, 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 i mer tydliga vålds- och hotaktioner. Eh, en, en del andra har varit med i, så att säga, i organisationen, hur de försöker skapa någon typ av parlamentariskt tryck, att försöka få igång organisationen, att växa och så vidare. Så det finns en lite rad olika ingångar. Eh, men alla tycker vi tydligt är personer som, som eh, har en en grundinställning att det styrskick som vi har i Sverige idag det fungerar inte och de vill ersätta det med ett icke-demokratiskt eh, samhälle med och om det så krävs med våld. Så att det... Ja.
1: För normalt så eh, tror jag ingen av er och inte ni som utgivare är särskilt pigga på att publicera namn och bild på eh, ja, inte politiska aktivister och eh, absolut inte kring deras kriminella förflut, eller
2: Vi ska ju komma ihåg en sak här också. Eh, Sen ett år tillbaka så är Nordiska motståndsrörelsen ett politiskt parti. Det innebär ju faktiskt att vissa av de som vi nu då väljer att publicera faktiskt skulle kunna ställa upp i ett politiskt val. Och då blir ju frågan eh, lite knepig. E är det oetisk någonstans att publicera namn och bild på en person som eventuellt då skulle kunna tänkas att kandidera i ett politiskt val. Vi vet ju inte om de kommer att göra det men någonstans så har ju det, det har ju gått från att vara en mer, mer löst sammansatt aktivistgrupp till att faktiskt ta steget, bli registrerad hos valmyndigheten och sen då nu också ställa upp i politiska val. Så det, 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 det är en del av det här. Sen så har vi då naturligtvis eh, eh, frågan om liksom just nazismens eh, grundläggande essens någonstans då? Hur, hur ser vi på det? Kan vi betrakta dessa företrädare som vilka företrädare som helst? Vi har ju valt att inte göra det. Men vi har ju fortfarande inte publicerat alla. Vi har ju haft strikta kriterier. Man ska ha varit aktiv då på något sätt i den här. Man ska ha, ha liksom någon form av medlemskap eller någonting i Nordiska motståndsrörelsen och man ska ha varit aktiv under det senaste året. Så att Många har ju sorterats bort också. Därför att vi kan inte se att de senaste tiden har varit aktiva även om vi har väldigt mycket aktivitet på dem sen tidigare. Mm. Eh.
1: Har det varit lätt att, 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 att föra de här diskussionerna? Jag menar, ni, ni är ju var och en ansvarig för er egen publikation.
0: Mm. Lättare givetvis inte. Man får, ja, men det, är klart, det, är, det är en tuff publicering jag använda det uttrycket. Så man måste verkligen ha, ha tått på fötterna här och eh, ha gjort researchen. Och där är det är ju så viktigt då att vi har rapporter som verkligen sätter sig in i frågan ordentligt. Och jag tycker de medarbetare som har jobbat med de här på Vekonoran har verkligen varit noggranna, eh, nitiska och inte bara kollat en källa utan dubbeltrippelkollat alla uppgifter så att de verkligen stämmer. Så att I det här fallet så är det ju så, och så är det ju ofta att Marcus, jag får ju lita på att vi har kunnigt folk. Och det har vi verkligen. Jag känner mig trygg med de här publiceringarna.
1: Hur har ni gjort när, ni, när du har kollat det som där VKs reporter har, har varit, alltså Marcus. Ja. Du har inte haft dina egna medarbetare på alla delar här, va? Nej. Hur har ni gjort för att, så att säga, mm. kunna säkerställa att det här är korrekt?
2: Nej, alltså, alltså, deras, de har ju jobbat tätt ihop ändå, alltså reportergruppen har haft olika möjligheter att kunna dela på material, haft ju daglig kontakt och så vidare. Med liksom, dagens teknik är ju inte det några problem överhuvudtaget. Sen så är det ju klart att det har hänt att jag även har haft kontakt med någon enskild VK-reporter faktiskt bara för att förhöra mig om liksom vissa sakuppgifter. Men i, i stort är det ju precis som Ingvar säger, vi publicerar så otroligt mycket innehåll varje dag. Det vore ju helt orimligt att vi som utgivare kan ha detaljkunskap i precis att det är. Därför måste vi ha bra medarbetare. Och det,
0: Men sen så när man gör sådana här granskningar är det viktigt tycker jag, att man har en metodik som, som mm. är välbeprövad och vi använder oss av den ni säkert känner igen ni som jobbar inom från Linskerå till den här line by line metodiken att vi har som en djävulens advokat som inte har tagit del av material på samma sätt som de här reporterna och går igenom varenda Varenda uppgift egentligen. Mm. Hur, ser bevis, hur ser bevisen ut? Vilka dokument har man som styrker det detta och så vidare? Så att, eh, det har gjort att vi känner oss väldigt trygga i de här uppgifterna: att de stämmer. Mm.
1: Utifrån det, finns det graverande uppgifter som ni har valt att inte publicera För att ni inte har kunnat dubbelbekräfta dem? Eller?
2: Ja, det finns nog eh, från vår horisont i alla fall några individer här som kanske skulle ha kunnat komma ifråga för en namn- och bildpublicering enligt dessa kriterier, men där det liksom har, vi har ju hellre friat en fält om man säger så men där det på slutet ändå inte har kunnat, man har inte riktigt kunnat verkligen slå fast att det förhåller sig på det här viset och då har vi valt Precis. den säkra ja, Men ibland
0: har det varit så att allt tyder på mm. men man har inte kunnat riktigt komma hela vägen fram och mm. belägga att så är fallet och då har vi Mm. Valt den försiktiga vägen.
1: Ni har också valt det på VK. <coughs> ja. Mm. Eh, finns det någonting som ni har valt att inte publicera av mer säkerhetsmässiga skäl? Skyddsskäl? Eh,
0: inte som jag kan dra mig till minnes. Nej.
2: Nej. Eh, nej. Inte av säkerhetsmässiga skäl. Så, Alltså en sån här publicering överhuvudtaget är ju naturligtvis förknippat med vissa säkerhetsfrågor och så vidare men inte så att vi liksom har valt bort någonting av den, den anledningen Nej.
1: men då är vi inne på på det för att det är ju eh, som det brukar vara i den här typen av publiceringar och granskningar av eh, extremister av olika slag så har ni valt att publicera att, att namnge ett antal ganska stort antal medarbetare som eh, som tillsammans får ta ansvaret för den här publiceringen förutom ni och som ansvariga utgivare. Och flera av dem känner jag igen som nyhetschefer, och arbetsledare. Och jag antar att det beror på att, att ni vet att det här kan leda till att det blir ganska tufft för de som namnges som medarbetare bakom den här granskningen.
0: Ja, men det, så är det ju, och det vet jag av erfarenhet att det är klart att som enskild reporter kan det vara tufft att stå som ensam avsändare till en sån här tuff granskning. Och vi, eh, vi har en metodik som vi använder oss av när den här typen av journalistik görs. Att på något sätt visa en, en, en styrka bakom publiceringen. Att det är många faktiskt som har jobbat med detta material, det är ingen enskild reporter. Och, eh, det är en signal också, både internt och externt, att, eh, att vi, vi är många som står bakom den här publiceringen. Eh, och det, det kan man ju också se i andra medier som gjort liknande typen av granskningar. Man, man, man publicerar gärna hela reporterstyrkan som, som avsändare, snarare än en enskild reporter. Um, och Det tror jag är klokt. Det ger en trygghet för de medarbetare som annars sannolikt skulle känna sig ganska så ensamma. Uh, och Det vill inte vi att de ska känna sig. för att Det här är ett lagarbete och publiceringen... Står hela tiden bakom faktiskt och inte bara de här enskilda reporterna.
1: Är det ännu fler än de här sju som finns på byline som har varit med i granskningen?
0: Det är ju de här som har jobbat mest aktivt givetvis ja. men det är fler givetvis, som, som också har varit inblandade på något sätt. Så är det klart.
1: Mm. Finns det medarbetare som har sagt att jag vill inte stå med namn? Det
0: vill Nej. jag inte kommentera
2: faktiskt. Nej. Alltså det man kan säga det är väl att det är jag och Ingvar som ytterst ansvariga för våra respektive kanaler och det vi publicerar där. Sen har vi naturligtvis reportrar som gör jobbet men någonstans så har vi ändå känt att det är viktigt också att visa att vi står för någonting annat. Vi på något sätt representerar... Liksom en demokratisk fri press där det, där det är självklart att skriva under med vem, vem man är och, eh, sen kan det ju naturligtvis vara så det har ju kommit efter den här granskningen ett antal intervjuförfrågningar där man har velat intervjua någon reporter och så, då har jag faktiskt sagt nej att, eh, då är det bättre kanske i ett senare läge att man intervjuar mig snarare än att en specifik reporter då liksom får på något sätt fronta hela den här granskningen Mm. Um, har ni
1: förberetter Förresten, hur länge har ni jobbat med det här?
2: Ja, vi har ju jobbat ett antal månader i alla fall. Det kan man väl säga.
1: Mm. Ja. Sen i somras någon gång kanske. Mm.
0: Tiden går fort. <laughs> <laughs> gör det.
1: Ja, verkligen. Um, och då är min fråga. Liksom, hur har ni förberetter inför publiceringen liksom, när det mm. gäller. Jag ska säga säkerheten, beredskapen inför eventuella reaktioner och så.
0: Det viktiga tycker jag har varit några saker. Så det ena är att informera eh, redaktionen, vad vi jobbar med. Så att de har haft en, en, haft kännedom om, om publiceringen. och Ju närmare den kom också. Så när den ska göras. Eh, lite grann om, om innehållet och sådana saker. Eh, i, i, I samband med publiceringen har vi också givetvis information för... De är vi anställda på företaget. Och, eh, sen har vi rutiner både på veckan och kring hur vi ska hantera publiceringar som kan vara känsliga utifrån ett säkerhetsperspektiv. Och de rutinerna eh, använder vi oss av. Mm. Mm. Som eh, hur mycket handlar om information? Jo,
2: precis. Och det är samma hos oss också. Det är inte, en sån här publicering är ju någonting som är en angelägenhet för hela företaget naturligtvis. Så att det, Även hos oss har vi informerat alla. Sen kan jag inte gå in på liksom alla liksom aspekter av hur vi har, har förberett oss. Men det är klart att det är inte vilken publicering som helst. Så är det naturligtvis. Och det, det, det är klart att vi har fått tänka till lite grann på vissa saker. Man måste ta det säkra för det osäkra helt enkelt.
1: Mm. Och vilka reaktioner har ni fått då? Uh,
2: ja, vi kan väl säga, alltså, för norrans hänseende, så har vi fått uh, jättemycket positiv reaktion. Alltså, väldigt många som hör av sig och tycker att det här är viktigt. Uh, att man har tyckt att det här har varit en bra granskning, uh, och man, uh, ja, man, man tycker att det fyller en viktig funktion. Sen har det naturligtvis kommit andra typer av reaktioner också. Nordiska motståndsrörelsen har väl naturligtvis publicerat i sina kanaler någon form av motreaktioner och så vidare. Men det är väl det, är väl det som har kommit och det var väl det vi kanske möjligen hade räknat med också. Att det det kommer lite samtal och något mejl och sådär. Men huvuddelen har ju varit som sagt positiva skulle jag
0: säga. Mm. Mm. Ja, ja <hör> precis så. De positiva mejlen har alltid en avsändare med en person som skriver nu med sitt namn. De, de kritiska rösterna är alltid anonyma. Mm. Det känner vi ens en för. Ja.
1: Hur, hur har ni valt? Jag har faktiskt inte kollat det här. Men jag gissar att ni har inte möjlighet till kommentarer på webben till de här
2: artiklarna. Nej, vi, vi har ju, om ni har läst då på webben så har vi ju testat ett, ett lite nytt grepp. Då, I alla fall för Norrlands vidkommande med ett nytt sånt här långläsningsformat som har... Eftersom det är ganska stora, långa texter och så vidare så testade vi ett nytt format då, där man enkelt kan läsa i mobilen och på, på, på plattan och så här. Uh, och uh, Där finns det ingen kommentarfunktion i den. Så det var aldrig ett val överhuvudtaget.
0: Mm. Mm. Nej, precis.
2: Har ni gjort på samma sätt? Ja. vi
0: har jobbat i samma verktyg så att även tekniskt har vi samarbete faktiskt.
1: Ja. Och där mm. finns det inga möjligheter. Men om det hade funnits så hade ni... Jag vet, Jag vet att inte, man hur mycket... i tidigare ibland har valt bort uh, kommentarsfunktionen just när det gäller områden som man vet är väldigt det är lätt att det, att, det, att det blir väldigt snäva diskussioner.
0: Alltså det, vi, vi vet ju av erfarenhet att vissa ämnen, det är helt meningslöst att ha någon typ av diskussion på i våra egna, egna medier för det spårar allt ut. Och vi får sitta och jobba enormt mycket med att ta hand om, om uh, kommentarer som inte bör se dagens ljus eller inte ska se dagens ljus. Så att, Jag tycker det är ganska så, så enkelt att ta beslutet att vi låter den här diskussionen i så fall föras någon annanstans. Jag vill inte se den hos oss i, det, i den form som sannolikt skulle befallet om vi skulle låta allmänheten fritt få kommentera det. Det skulle inte ge någonting.
2: Vi hade kommentarer på den här första liksom, krönikan som vi hade. Den mm. hade vi kommentarer på. Och det, det blev otroligt mycket kommentarer på den. Mm. Eh, men, någonstans... spårade,
1: spårade det ur? Eller liksom höll det sig?
2: Ja, det är klart att vi det, det, det var väl under ett dygn som man kunde kommentera på den. Eh, och eh, det är klart mot slutet där så, så var det väl kanske inte så mycket att det kom in nya röster i den här diskussionen utan det var ett antal som debatterade mer eller mindre med varandra eh, vi, har ju, vi har ju en kommentarsfunktion på norra.se många sajter har tagit bort den, vi har, vi har kvar den eh, men det är klart att vi också väljer eh, i vissa lägen att ta bort den därför att just som Ingvar säger det, det vi vet vad som kommer, det kanske inte leder till den här konstruktiva debatten som vi egentligen är ute efter. Och i slutändan så handlar det någonstans om att det är jag som är utgivare som är ansvarig för vad andra kommenterar. Eh, att, vi väl, att jag då väljer bort på vissa ställen, det, det är inte fråga om någon censur eller någonting sånt. Det finns ingen mänsklig rättighet att man ska få liksom, säga vad som helst under någon annans utgivarskap. Eh, så, så då väljer vi bort det. Sen har vi också Facebook då naturligtvis. Mm. Där kanske då den här diskussionen har flyttat ut till nu. Då. Men även där försöker vi hålla samma nivå som vi skulle ha gjort på, på sajten. Även om jag formellt sett inte är utgivare där.
1: För, för men ni hade aldrig någon fundering på att inte lägga ut på Facebook eller så. Bara för att behålla kontrollen över det. Alltså,
2: någon del av faktiskt. Vi vill just den här delen med med granskningen. Den lade inte vi ut på Facebook.
0: Vi valde samma linje där. Det känns... Alltså, ska man ha ett material av den här arten på en, en, en medier som, som bygger på att folk ska få komma och tycka till då, då, då måste man ju på något sätt löpa linan ut. Och I det här fallet så är det ett material som vi vet. Disp diskussionen spårar ut så att vi försökte undvika att publicera på Facebook till exempel där vi inte kan ha kontroll varje minut, dygnet runt. Mm.
1: Mm. Jag måste få fråga det ändå eftersom jag vet ju vilka grupper eller vilken grupp ni har granskat. Har ni fått rena hot?
2: Mm, jag kommenterar nog inte det heller tror jag faktiskt. Jag kan väl säga att det har kommit reaktioner. Jag, jag väljer att passa på den frågan. Ingen var.
0: I, ja, jag tycker Markus formulerar sig bra där det, jag tycker att eh, det är många som har haft åsikter om granskningen eh, stannar där mm.
1: vi pratar alltså om eh, Norrans och VKs alldeles färska nazistgranskning eh, eh, som ju har publicerats den senaste veckan om ni lyssnar på det här nu i början på november eh, eh, finns det någonting idag som ni skulle ha gjort annorlunda?
0: Uh, svårt att säga uh, jag tycker när man gör det, om man tittar mer bara utifrån hur man bedriver en, en granskning och hur omfattande den ska vara så tycker jag där har vi lärt oss en hel del nu begränsade vi oss till fyra publiceringar det tycker jag är ganska så lagom en granskning bör inte vara så mycket större än så uh, sen tappar folk intresset. Uh, det var tydliga vinklingar tydliga ingångar på respektive Del, de här fyra delarna. Uh, jag tycker att uh, uh, jag är nöjd faktiskt med publiceringen. Så det kanske är någon detalj som, som men ingen som jag kan komma på spontant uh, som, som vi skulle ha gjort annorlunda. I det mm. stora hela är jag jättenöjd med materialet.
2: Mm. Vi har lärt oss mycket. Vi har lärt oss väldigt mycket om hur vi, hur vi kan jobba liksom över redaktionsgränserna. Jag som utgivare har lärt mig väldigt mycket också- kring hur jag, hur jag ska hantera den här stora mängden data som kommer in. Va? Den stora mängden information som man har att hantera. Det är klart att det är ju naturligtvis bara en bråkdel- som i slutändan faktiskt publiceras. Det är ju som ett isberg. Liksom. Alltså att det, det finns ju betydligt mer där under som inte publiceras. Eh, nej, svårt att säga exakt... Ja, det finns säkert någonting jag skulle definitivt... Det vore ju förmätet att säga att allting var perfekt. Så är det absolut inte. Men jag, jag, jag är nöjd med den som den ändå blev.
0: Mm.
1: Den här granskningen handlar ju om
2: högerextremismen
1: som sagt. Och, och nazism. Finns det skäl, inte skäl att, att också granska extremism av andra slag? Till exempel här med Umeå så tror jag att den så kallade revolutionära fronten var aktiv för några
0: år sedan i alla fall. Mm. Ja, den, den reaktionen har jag faktiskt kommit okej, okay, nu gör ni den här gränsen, men varför gör ni då inte den andra så att säga, den vänsterextremismen Och det, det, <hör> självfallet så, så det är väl inga som eh, finns det inga skäl att säga nej på den frågan, tvärtom jag tycker att eh, all form av, av eh, aktivitet som har den här typ, typen av extrema yttringar som egentligen pass på olika, med olika typer av tematik vill, vill förstöra det vi har byggt upp i Sverige. Mm. De ska sättas under upp. Mm.
2: Ja, ja, definitivt. Nu, har vi inte, nu fick vi ju en väldigt liksom rak nyhetsvinkel på det här i och med att vi kunde se att man ökar sin aktivitet så otroligt mycket. Och det var ju någonstans också en ingång till hela den här granskningen. Men jag är absolut inte främmande för för granskningar av andra extrema grupper också i den mån som vi kan se att de faktiskt är aktiva i vårt område.
0: Ja, det är ju jätteviktigt. Det måste bygga på något typ av nyhetsvärden. Alltså, bara för att man gjort det ena behöver man inte göra det andra. Det tycker jag blir en väldigt förenklad form av, av mm. sätt att sätta sig på journalistik. Vi måste utgå från det. Det är inte det.
1: så man balanserar?
0: Nej, jag tycker inte det. det det måste finnas en aktualitet, en nyhetsvärde ett, ett, Det ska inte vara ett Ett, ett hela tiden mm.
1: Det finns ju, ni har ju väldigt mycket gemensamt och ni har gjort det här jobbet gemensamt, men det finns ju en skillnad det är, det är nämligen som jag förstår det, så att ni bjuder på materialet på norran medan ni på VK på webben och digitalt liksom vill att man ska och är man inte prenumerant så ska man betala för det Hur har ni resonerat där?
2: Ja, Nej, det, det har ju egentligen inte med, med liksom den här granskningen att göra utan det, det är ju att vi befinner oss i olika faser eh, var, alltså, i, i våran liksom affär, om man säger, eh, där man på VK har en väldigt uttalad affär där man liksom naturligtvis försöker tjäna pengar på privatkunder medan vi då fortfarande håller på att bygga upp en, en bra digital position i vår del av, av landet och eh, vi har också olika former av registrering. Vi har ju en registrering då som är gratis. Men jag ska ju inte säga att vi inte också på sikt kommer att försöka på olika sätt ta betalt av våra privatkunder. Men, men vi är inte där just nu. Så det har egentligen inte med, med den här granskningen att göra. Vi har olika ja, sätt ja se på. Ja, olika affärsmodeller i nuläget. I alla fall. Mm. Men, men ni har valt att ta. Jo, vi
0: valde det. Det jag kan se som en som jag blir väldigt glad över det är att jag menar, vi tittar på eh, exempelvis Dagens Nyheter som är väldigt i ropet just nu kring att de har börjat få fart på sin dig den digitala affären både på, på eller, inte minst på läsarsidan att folk börjar prenumerera på deras digitala erbjudande. Och ett av deras, tycker jag, starkaste kort för att få igång detta, det är ju den kvalificerade journalistiken. De har ju anställt nya unga, hungriga, de fick stora journalistpris nominerar till exempel nu. Personer som gör väldigt, väldigt kvalificerad, bra, grävande journalistik. Eh, för, och ett av skälen till att de gör det är inte rent publicistiskt. Vad ska DN stå för? Och lite så tänker jag också kring vad VK ska stå för. Vi ska stå för en väldigt kvalificerad, bra, lokal journalistik. Den, den granskande journalistiken är ett fundament. Och då kan man ju tänka så här, ja, är det då någon som är beredd att betala för den? är det verkligen Finns det en betalningsvila? Och det kan vi då se. För att nu när jag tittade på hur många är det som har tecknat prenumeration på Veko enbart på grund av att vi har publicerat den här gransen kring, kring eh, NMR. Så är det, vi har aldrig haft så många faktiskt personer som har tecknat prenumeration just på grund av en enskild publicering som denna. Så det här tror jag på även i framtiden att en, 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 viktig, en viktig väg att gå för den lokala pressen om man har resurser, om man har den, den, den publicistiska tanken att jobba vidare med den grävande lokala journalistiken för den kommer också att vara kommersiellt intressant. Mm. Så det finns två viktiga värden där. Det är rent publicistiska som vi har pratat om nu under programmet men också den kommersiella delen. Mm. Så därför känner jag hopp om mm. eh, den här typen av material.
2: Mm. Ja, det, det känns hoppfullt. Jag, jag vill ju, alltså, det jag kunde se som möjligen en fördel för oss då, det var att vi bedömde, och det vet jag att ni också bedömde det här materialet som väldigt liksom allmänintressant men vi bedömde det så pass att vi kände att det här måste vara liksom öppet för alla. Alla måste kunna ta del av det här. Nu har vi ju inte exakt... Vi hade ju kunnat naturligtvis lagt det här bakom registrering. Men vi kände någonstans att det, 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 det är viktigt att alla kan få ta del av det här oavsett om man då är registrerad användare hos oss eller inte. Men där, det är ju där några befinner sig just nu. Vi, vi ska ju inte glida in kanske på den diskussionen om liksom, hur ska vi ta betalt, ta betalt för journalistik och så vidare. Men det kanske kan vara ämne för något ytterligare. Plan.
1: Absolut, det känner ju inte minst vi som utbildar journalister, att vem ska avlöna dem i framtiden, det måste ju vara någon som står för pengarna också. Och nu får du be, be om ursäkt Ingvar, men, men för de som lyssnar på det här nu och absolut inte har tagit del av det här och inte heller bor här i Umeå eller på prodenter Du har haft jättebra
0: erbjudande faktiskt idag.
1: <här> Annars är erbjudandet att gå in på norran.se och läsa <här> ja, ja, det kan man ja. Det är än så länge gratis, mm. för att det är väl värt att läsa den här granskningen. Den är imponerande på alla sätt och vis. Jag fick mer smak, har ni fått det? Blir det något annat samarbete av liknande typ?
0: Ja men Det hoppas jag, absolut. Och som Marcus var inne på i inledningen också, det finns andra ämnen som säkert också skulle kunna vara så pass intressant att man breddar samarbetet ytterligare. Men det är klart naturligt, vi är fortfarande peppa peppar ett, ett mm. gemensamt län och det, det finns na, naturliga beröringspunkter med norran. Mm. Dessutom har det här samarbetet funkat så bra rent logistiskt. Så att, eh, vi har mm. lärt känna varandra helt enkelt.
2: Ja absolut, vi har ju, det är i samma landsting till exempel, vi har samma utmaningar när det gäller infrastruktur, glesbrytsproblematik... Mm. Ja, det finns allt, alla möjliga gemensamma beröringspunkter som man säkert skulle kunna... Regionfrågan? Regionfrågan är en sån sak.
1: Okej. Okay. Ja, men tack Marcus Melinder, utgivare för Norran i Skellefteå. Och tack Ingvar Nöslund, tack. utgivare på Västerbottenskuriren <laughs> här i och Tack! Mm. Um, jag heter alltså Bert-Ole Bränström, jag är frilansjournalist och förestående för journalistlinjen här på Strömbäcks folkhögskola där vi gör den här podden. Och det, och det är också skolan som står bakom den här podden ska jag säga, nästa gång så får ni möta tv-reporten Jens Lind som gjort sig känd för sina personliga reportage och dokumentärer från framförallt sportens värld om några veckor, på återhörande